0: Bueno, ¿qué? ¿Final, Bego? ¿Te apuntas el sábado o qué? Que he conocido a alguien que creo que te va a gustar y quiero presentártelo.
1: Vale, pero ¿en plan cita ciegas o cómo?
0: Sí, claro. Es alguien genial. Tiene un buen trabajo, un pisazo... De hecho, le molan los juegos de mesa, cosa que es rara. Ah, guay. Y tiene a todas las tías locas porque es súper, súper guapo.
1: Pero, espera. Es que a mí me gustan las chicas.
0: ¿En serio? Pues sí. no se te notan en absoluto.
1: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este nuevo episodio del de podcast de Juegos con Orgullo. Está conmigo Alex.
0: Hola, ¿qué tal? Episodio 3 y medio.
1: <ríe> Oye, Alex, estoy súper uh -huh. contenta. Súper, eh, súper, súper contenta. Tenemos saludo nuevo. Ah, ¿tú, sí? te acuerdas, sí, ¿Tú te acuerdas que el Vegos Díaz hubo un alma caritativa por el mundo que se lo inventó? Uh -huh. Pues alguien se ha inventado un saludo para el podcast. Y aún además, mejor
0: que el de Begos Díaz.
1: Muchísimo mejor porque es completamente inclusivo eh, y se lo han inventado los, las fanes de Juegos con Orgullo, con lo cual eh, sobre consenso además, porque creo que se salió de una charla. <risa> los eh, planes
0: se lo han inventado. Muy bien. Las...
1: <risa> Me gusta. Eh, pues nada, a partir de ahora uh -huh. vamos a dar los Becus Díaz.
0: Becus Díaz, muy bien. <risa> y la gente
1: Han mezclado da, nuestros nombres, porque, porque somos la pareja, <risa> la pareja de moda en, en, el, en el grupo de fans. Eh, no sé, me ha encantado. Esto es como cuando veías, las bueno, en cualquier película y serie que, que mezclan los nombres de los actores, actrices uh -huh. para hacer parejas. Eh, en The L War, de hecho, la pareja de moda eran Shane y Carmen, y entonces inventaron Charmin, que tenía como mucho flow. <risa> Eh, pero a mí BQ, a mí BQ, Becus, me gusta. ¿Cómo lo ves?
0: Bien, bien, bien. Es la fusión de, de Bego y Arecu.
1: ¡Fusión!
0: Fusión. Bueno, vaya todo.
1: Es que me he puesto súper feliz, no podía esperar a decirlo. No, no, no. Eh, dicho esto, uh -huh. tampoco puedo esperar a contar la, bueno, a explicar la intro que, que hemos hecho, porque es vale. un tema que me toca muy de cerca. Y además, tiene que ver también con el mundo lúdico. Porque hay muchas conversaciones en muchos grupos de Telegram sobre los carnets de jugones. Uh -huh. Que para los que no estéis en el mundo lúdico, parece ser que según los juegos o la tipología de juegos que te gustan, hay gente que te da carnets de jugón o no sé o, o no jugón, o jugón de palo. No, no sé muy bien cuál es el, la antítesis de, de jugón. Pero, pero depende es, es de...
0: Pero hay, influyen más cosas, ¿eh? No solo es el tipo de juegos que juegas, también influye el tamaño, que esto es muy...
1: ¿El tamaño siempre importa? ¿En serio? Bien, por favor, dejad de sí, mediroslo, sí, sí. por favor.
0: Por desgracia, pero este, de esto hablaremos otro día, porque un día quiero hablar largo y tendido sobre el tema de las colecciones, el tamaño inapropiado de dichas colecciones, empezando por la mía. O sea, no hace falta tanto juego, pero bueno. Pero sí, sí, por desgracia hay repartos de carnet. Siempre es un ¿tú qué juegas? Esto oh, Esto no es lo suficientemente duro. Tú no eres jugón. ¿Sabes? Ah, te pasas todo el día jugando party games. Tú no eres jugón. ¿Cómo que no? A lo mejor me tiro el doble de horas jugando que tú. Pero solo es que me gustan los parties porque me gusta relacionarme con gente y me paz y me gusta divertirme y hasta y no pasa nada. Y eso no me convierte en menos jugón que tú.
1: Pues tras este debate y reflexión, que de verdad es, eh, creo que demasiado habitual en los grupos de, de Telegram, por lo menos. O sea, yo creo que no hay semana que no haya alguien que levante la mano y dé un carnet de jugón a alguien. Eh, pues yo le contaba a Alex que resulta que en la vida también se van repartiendo carnets de colectivo, de lesbiana, de gay. Es algo que me... no sé, es que de verdad que me estalla la cabeza. ¿Qué es...? Qué, qué es? parecer lesbiana, en serio, o qué es, qué es parecer hetero, es que me ha pasado muchas veces eh, y siempre con hombres, he de decirlo, porque por si alguien no lo sabía, ojalá el mismo éxito con los hombres que con las mujeres, porque madre del amor hermoso yo, súper halagada, pero eh, mujeres del mundo en serio podéis llamarme, ¿vale? O sea, no les dejéis todo el terreno a ellos. Dicho lo cual… Eh, claro, se te acercan, te tiran ficha y tú les dices lo siento mucho, es que me gustan las chicas ah, pues no lo parecía, pero no lo parecía ¿por, por qué? porque no tengo una señal de neón, porque no llevo camisa cuadros, el pelo corto no sé, ¿qué imagen tenemos de las lesbianas? me, me yo, interesa.
0: Yo creo que precisamente es eso, ¿no? lo que hablábamos, de hecho en, enlazando con el episodio anterior de los estereotipos que nos han llegado entonces eso, claro, no llevas camisa cuadros, o sea, no estás eh, masculinizada, uh -huh. con lo cual no pareces lesbiana. De hecho, antes de conocernos, me acuerdo que en un chat lo decíamos ¡Ah, pues no lo parece! y si precisamente yo lo decía. Dice, sí, sí. pues si no parece lesbiana. Porque, es eso, porque tenemos un estereotipo muy marcado.
1: Bueno, intentemos olvidar esa conversación, <risa> sí, eh, por, por favor. favor. Eh, dicho, dicho lo cual, a ver, vamos a ver. ¿Blanco y en botella es leche? No. Blanco y en botella a veces es yogur. O sea, eh, hay tópicos que efectivamente, pues pueden ser ciertos, vale. Eh, las uñas cortas mmm, son necesarias en la vida y que no lo entienda, pues sorry, lo siento. Eh, pero hay otras cosas que, bueno, pues que a lo mejor se dan o que no se dan. No pasa nada. O sea, a mí por ejemplo, pues no me, bueno, me gustan los gatos, pero me dan alergia, así que tengo perro y uh -huh. no me van las motos. Lo siento. ¿Tengo mi caja de herramientas? Sí. ¿Mi camisa de cuadros? También. Pero ahora mismo llevo solo por media favor. cabeza rapada, no sé. Ver, o sea... No,
0: No, para un momento. Por favor. Camisa de cuadros. Todo el mundo debería tener una cami mínimo una camisa de cuadros por día a la semana. O sea, siete camisas de cuadros. Y una de ellas siempre, siempre, siempre de color rojo, roja y negra. Por favor.
1: Leñadora unos... a tope.
0: Leñadora a tope, como tiene que ser. ¡Vamos!
1: <risa> pues ya te digo, eh, me divierte mucho. Yo soy la primera que puedo tirar de estereotipos para intentar averiguar si alguna chica eh, pues entiende o no. ¿vale? Cuando era más joven lo hacía a través del Facebook uh -huh. y revisaba su listado de amigas porque, bueno, pues si tenía muchas amigas lesbianas, eso lía, eso cantaba. <risa> ¿Vale? O sea, mmm, todas por chueca, pues nos acabaremos encontrando, no te preocupes. Yeah. Pero eh, que no hace falta, de verdad que hay estereotipos que no se no sé, mm -hmm. como que no lo demos por hecho. O sea, vale, sí, a lo mejor hay muchas cosas que sí que se dan, pero no demos por hecho que porque yeah, se den totally. <risa> tienes que ser lesbiana, ni porque no se den tienes que ser heterosexual. Son, mm -hmm. Tomémoslo como, como, como pistas. Exacto. Como luces vale. en la mar, no sé, que, pongámonos así.
0: Y que al final cada o sea, cada vez más todo es mucho más fluido y hasta... Ya, ya no. A lo mejor también es que era un modo de intentar identificarte, ¿no? Antes de decir, ostras, ¿cómo hago yo para hacer ver que soy lesbiana sin decirlo porque no puedo salir del armario, ¿no? Públicamente. Claro, bueno, a lo mejor también podría ser que... No sé, ¿eh? ahora me estoy tirando la piscina teniendo en cuenta que es una opinión directa de un cis heterosexual. O sea, cuidado.
1: Hombre blanco, cis hetero. Pues mira, de esto habla Carolina en Estirando el chicle, de cuando asumió que era bisexual y e hizo por, por ser muy, muy, muy bollera, para uh -huh. ser muy visible y, y ligar mucho. Que además es una época que recuerdo, porque yo la recuerdo en, en Chueca, cuando empezó a salir. Uh -huh. Y pues, eh, pues con una gorra de estas, rollos rollo chicazo, ropa ancha, no sé qué, o sea, como sí, sí, soy, soy bollera, vale, pero... Esto es, esto es un topicazo, todos pasamos por ellos como yeah. los, tí los tíos, yo creo que todos los chicos pasáis por un momento en el que lleváis el pelo largo no sé por qué sí, pues sí. Las, las bolleras pasamos todas pues, por, por un momento a lo mejor de, de exaltación del topicazo y luego mm -hmm. ya decimos que, bueno, que igual podemos ser nosotras vale yeah. eso, eso es una evolución de Joder, me acabo de dar cuenta que me pasa esto, que soy así y quiero explotarlo al máximo y además efectivamente quiero ser visible y quiero que mm -hmm. otras personas piensen que soy bollera y que me entren o, o no, o X. Pero bueno, eso podría dar para otro.
0: Sí. sí. creo que nos ha quedado una explicación de intro bastante larguita.
1: Bueno, perdón, es que nos toca la fibra. Dicho lo cual.
0: Toca ir a los disclaimers.
1: Vamos a hacerlos, vamos a hacerlos rápidos porque además nos hemos portado
0: súper sí, bien super en bien. realidad. Pues venga, ¿Vale? adelante.
1: Perdóname y perdóname.
0: Disclaimers.
1: Eh, vamos a hacer una puntualización muy breve uh -huh. y es que eh, Merly, bueno, que tenía dos temporadas uh -huh. eh, distintas, una en la parte del instituto y otra en la universidad, bueno, pues la parte de la universidad, la de esa periode, está en Netflix ya, antes solo estaba en Movistar. Sí. Y está a disposición.
0: Exacto, porque hay dos partes, está la que es Merly, que es la auténtica, después está el spin-off que es esta, la, la Merly sapé de Aude, que es de cuando Paul, ¡ay, oh, Paul! Se va a la universidad. Sí, Exacto. Dorito. Y luego es que, eh, nada, un poco antes de grabar este episodio, ya hacer claro, cuando lo podáis escuchar y habrá, habrá días que se ha publicado, ay, es como una es notición y al mismo tiempo un disclaimer del episodio 1, y es uh -huh. que hablamos del juego Fog of Love, que dijimos nunca verá la luz en castellano, y patapam, parece que nos hayan escuchado y hayan bueno. firmado el contrato porque resulta que y aquí es el sorpresón más grande, la editorial más que OCA ha decidido publicar el juego Focus of Love en castellano
1: todo bien ¿Ale? ya está
0: voy a dar un Estamos bote atentos. de confianza no es una de mis editoriales preferidas por decir todo lo contrario, pero vamos a dar un bote de confianza y a ver y esperemos que respeten el lenguaje inclusivo, tal y como dijimos en, en su momento porque claro, está hecho en lenguaje inclusivo y claro, la traducción al castellano ya va a ser compleja, entonces esperemos ah. que lo respeten por favor, crucemos los dedos
1: yo ni les doy voto de confianza ni espero otra cosa, me voy a quedar sentadica y cuando lo tengamos en nuestras manos opinamos, sí. de momento ahí se queda
0: exacto y ya está, Y yo creo que es que ya podemos entrar perfectamente en el tema de hoy dale dale ¿No? Pues venga, entramos con el tema. Eres un temazo, tú, tú eres un temazo.
1: El tema.
0: Vale. Pues bueno, hoy tenemos temazo. La cuestión es que... vamos Antes hemos hecho la presentación y aún no habíamos explicado de qué íbamos a hablar hoy.
1: Vaya, por Dios.
0: Pero la cuestión es que nos hemos tirado a la piscina y hemos dicho, ¿sabes qué? Vamos a ir a un tema la mar de fácil de tratar, porque normalmente el amor... Dentro de lo que cabe es bastante fácil de hablar de él, pero... Debería. debería. Debería, debería ser. O como mínimo está más de moda, es más actual. Si hablamos de género, pues se ha hablado largo y tendido sobre las relaciones y tal. Uh -huh. Es un aprendizaje constante, pero ¿qué pasa cuando hablamos de la edad media? Chan, chan, chan. 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 <risa> Así que dices, vamos a lanzarnos y vamos a intentar hablar de los juegos. No. Los juegos en la Edad Media, sino los juegos sobre la Edad Media. Ojo, Ahí lo aquí es un tema. <ríe> Más que nada porque en la Edad Media, si se jugaba algo, casi todo eran juegos abstractos. ¡Palabro! Abstractos. Entonces la idea es esta, ¿no? Pues es decir, bueno, ¿qué es lo que pasa con la Edad Media? ¿no? Yo creo que aquí deberíamos diferenciar para empezar dos tipos de juegos, ¿vale? Por un lado, tendríamos los juegos que serían como históricos o basados en la historia. Y luego, por otro lado, hablaríamos de los juegos de fantasía, porque al final el medievo es, es muy recurrente que siempre se hable de la fantasía, no ya sea a través de la fantasía de Tolkien, ¿no? pues todo lo que sean razas fantásticas, elfos, orcos, etcétera, 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 y todo este fandom que se genera. Pero luego tenemos la basanta histórica. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos siempre eh, con la basanta histórica, o más a menudo? Que es que parece ser que las mujeres no existían. Sorpresa. Porque claro, tú ves un juego o da igual, ves una película medieval o lo que sea, o un relato medieval y las mujeres no tienen casi presencia. Porque al final, también cuando hablamos de la Edad Media, siempre que es lo que nos evoca más la Edad Media, los caballeros. no Las uh -huh. criaturas fantásticas y claro, no había caballeras de brillante armadura. O en todo caso, si había guerreras, sobre todo en la fantasía, eran con los bikinis de cota de malla sexualizadas a más no poder. O las pícaras. O las bailarinas seductoras. Siempre todo... O, oh, obviamente, las princesas en peligro. ¡Ay, Dios
1: mío! ¡Topicados! Princesitas, estas son las que me gustan a mí, pobrecitas. ¡Ay! ¡Ay, mis chicas! ¡Ay! Ya voy yo.
0: ¡Ay, madre mía! Bueno, entonces, ¿qué es eso, no? O sea, tú coges cualquier juego de de la época medieval o lo que sea, y lo único que vas a ver van a ser personajes masculinos, ¿vale? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, eh, ¿qué dices, bueno, ¿puede haber una excusa? <ríe> claro, es que al final, ¿qué es lo que pasa? ¿no? Que normalmente todos los relatos que te han llegado, históricos, claro, ¿quién, ¿quién sabía leer y escribir en esa época? Al final, ¿qué era? La eclesiarquía, un poco la nobleza, hasta cierto punto, y... <ríe> Y, y, y con pinzas.
1: Bueno, es que vamos a lo de siempre. Es que según quien cuente la historia, Exacto. pues aquí vamos a tirar para un lado o vamos a tirar para otro. Claro que había mujeres ilustradas, claro que había mujeres guerreras y claro que estaban silenciadas porque, bueno... Pues nos ha tocado vivirlo así. ¿Qué le uh -huh. vamos a hacer? Pero para eso estamos ahora, ¿no? Para intentar visualizar y cambiar un poquito
0: Exacto. las cosas entonces pues es eso sobre todo en, la, en los que son juegos históricos pues te vas a encontrar siempre caballeros y ya está y poco más, Y pero a mí me gustaría tratar un poco lo que es uh, los juegos de fantasía porque al final dices, vale, yo puedo entender o se puede llegar a justificar que te diga alguien, no, es que estamos haciendo este juego con un rigor histórico y al final, vale, sí, a lo mejor sí que habían personas pero como no nos ha llegado este rigor histórico nos basamos en ese rigor histórico que nos ha llegado vamos que te la suda a tres pepinos y quieres seguir igual, pues haces el juego con ese rigor histórico otra vez, ¿vale? Pero la cuestión es, ¿qué pasa cuando tratas los juegos de fantasía? Es que no eres capaz, como diseñador, de crear, por ejemplo, imaginemos, ¿no? Un juego de batallas, ¿en serio? no ¿Te es tan complicado crear un ejército solo de mujeres? ¿O introducir unidades femeninas? ¿O introducir personajes femeninos dentro? Al final, si nos fijamos por ejemplo, ahora me viene a la mente, estoy pensando, pero así eh, que se den situaciones de mujeres, lo encontramos por ejemplo en un Juego de Tronos, aparecen como mucho guerreras, creo que en, en el Pueblo Libre, o sea, más allá del, del muro, ahí sí que creo que habían uh, unidades, al menos en el juego de, de, de figuritas sí que hay mujeres guerreras, horror rollo Berserk y todo esto, pero no es tan frecuente, o sea, muy pocas veces se dan estas situaciones, ¿no? Y ya no hablemos, porque claro, aquí estamos hablando ahora eh, de modo binario pero ¿qué pasa eh, cuando hablamos de otro tipo de, de sexualidades o de género? Que ahí ya ni los hueles. Obviamente no existía todo esto.
1: Es que esto lo hemos inventado hace poco. En realidad sí. antes no había.
0: No. Esto debe ser algo genético. Debe ser de la alimentación
1: mm.
0: o supongo que de la era industrial ¿no? El carbón. El exceso de oler carbón, supongo que afectó <risa> nuestros genes.
1: <risa> Los hemos quemado. Eh.
0: Exacto. Y nos hemos convertido en homosexuales.
1: ¡Oh Dios mío, por qué! Por favor, que no nos escuchen. Sí, sí,
0: sí, que no nos escuche alguien de Vox que esto lo patenta como como teoría. Y claro, yo por ejemplo, pues me encuentro, ¿no? Me encuentro que cuando vamos a hablar, cuando vas a entornos como, por ejemplo, es el Warhammer que en Warhammer es como pues, bueno, es un juego de figuritas, de batallas y tal, además se genera el hecho de ridiculizar. Como además el público que juega esto es cis heterosexual en su mayoría más absoluta, se dan situaciones como que hace años siempre se decía que, por ejemplo, los elfos eran gays, o quien jugaba a elfos era gay porque claro, ¿qué pasa? Son figuras muy estilizadas, colores vivos no sé qué, y entonces se asociaban mucho a la homosexualidad, ¿vale?
1: Ah, porque la elegancia en el mundo hetero no se da, ¿no?
0: No, no a menos tan finita. Me Exacto. Y encima, resulta que cuando hicieron un restilling, la, la gente está de Warhammer, sacaron, claro, que es lo más masculino o lo más tal, ¿no? Pues siempre son gente ahí musculosa, con barbas, se ve que no conocen que hay los Bears también. Y entonces... Nos damos la situación de encontrar que eh, cuando Games Workshop, que es la editorial que hace Warhammer, hizo un restyling y lo cambió al Edge of, edge of Sirmar, macho. ¿Por qué no pueden hacer nombres en castellano, por favor? Sacaron no, o sea... una subfacción de enanos que eh, están basados como una especie de, de berserkers, que normalmente el berserker es el típico furioso que se enfrenta sin armadura, o sea, acostumbra a ir desnudo, etcétera, etcétera. Y se enfrenta pues esto, ¿no? Sin protecciones porque busca la muerte a través del, del combate, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? Que diseñaron estas figuritas que eran enanos, o sea, tipos bajitos, no sé qué, en pelotas, solo con un taparrabos y una cresta que era tan grande como todo su cuerpo. Pues claro, ya empezaron a... Oh, esto es el desfile del orgullo, no sé qué. Algunos los empezaron a pintar incluso con una cresta... Con el arco iris que dices, oye, pues mira, si es en plan reivindicativo, lo veo muy bien. Pero claro, cuando lo haces para humillar, dices, eh. Por favor. A ver,
1: a ver, pero un segundo. O sea, yo según me lo estabas imaginando, confieso que lo que estaba pensando es en un mejillón y con y, 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 con, y con su pene por fuera. O sea, en serio. O sea, tú le, tú le dibujas una, 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 una rasta, iba a decir, una cresta uh -huh. a, a, un, a un muñeco, y lo que piensas es, es en alguien gay. Pues eso es gente que no ha ido al orgullo, o sea, porque ¿Qué quieres que te diga? O sea, crestas. No sé. No, bueno. más
0: que las crestas era por el hecho de que eran, pues bueno, así en nanitos rechonchetes en pelotas. Además, claro que eres no, pues ya había, ya había salido, o sea, había como popularizado todo el tema VR. Y entonces hubo como una parte del. del digamos, de usuarios que lo veían de esta manera, lo, lo ridiculizaban en ese sentido Qué ya está, era, sí, bueno, es que es como ¿qué pasa? es que no pueden ir los hombres desnudos, es que si están todos desnudos juntitos, es que tienen que tener actos sexuales entre ellos, bueno historias, solo para que veas el tipo de gente con la cual a veces tengo que jugar
1: pobrecito
0: pero por suerte, la cosa va cambiando, ¿vale? También era típico, por ejemplo, imaginemos, sin ir tan lejos, ¿no? El Desen, Desen es un juego de miniaturas de, de mazmorreo que van por su tercera edición. Entonces, la primera edición, todos los personajes o casi todos eran masculinos y los pocos femeninos que habían estaban muy sexualizados. Por ejemplo, había como una especie de asesina que iba con un bikini y una capa, ¿vale? Uh -huh. En cambio, en tercera edición, eh, por ejemplo, vienen seis personajes y los han equilibrado. Tienes dos personajes masculinos, dos femeninos y luego tienes como dos razas uh, bestiales. O sea, hay como una especie de hombre lagarto aunque la voz es masculina. Mola. Y hay una que es uh, rollo gato que no sé no me acuerdo si es masculino o femenino. Pero bueno, como no está mucho más equilibrado y los dos personajes femeninos además son potentes. Porque una es la paladín que normalmente son roles que son muy masculinos, de defensa, de aguante y tal. Y la otra es la enana que es la del combate, o sea, con escudo y martillo, o sea, que reparte toñas. Con lo cual está guay, porque como mínimo tampoco han caído en los tópicos de siempre, de, ay, mira, pues siempre la mujer es la pícara, la arquera, no sé qué, sino que aquí ya están cambiando también y están invirtiendo los roles. Con lo cual sí que ves que en la fantasía, que al final sí que es cierto, que es mucho más fácil, se da esta situación de ir cambiando los roles genéricos que teníamos de, desde un principio. Pero bueno. Al final es un arduo trabajo y por suerte hay gente que se lo está tomando con ganas. Entonces la cuestión es, ¿y tú qué me cuentas? ¿Qué tal? ¿Has jugado algo?
1: Eh, me siento ahora mismo como cuando estabas en el cole y la profesora te llamaba a la pizarra. Uh -huh. Sí, pues tengo, tengo para ti una respuesta parecida. Eh, <risa> verá, profe. Bueno, yo te voy a contar de un juego uh -huh. que se llama Ratus. Vale. Vale, está ambientado en la Europa medieval, uh
0: -huh. en
1: plena Peste Negra. Sí. Vale. Eh, es un juego, atentos al palabra, hoy tenemos muchos palabras, mira qué guay. <risa> es, es un juego de mayorías y uh -huh. esto significa que gana el que tiene el dominio, la posesión, los más muñequitos, lo que sea, dentro del tablero.
0: Sí. Esto para explicarlo fácilmente es ¿eh? si tú tienes una casilla donde se ponen fichas, el que tenga más fichas en esa casilla es la que va ganando la mayoría. Por eso se llama de mayorías, porque es el que tenga más piezas en ese punto.
1: Bien. Entonces, la cuestión es que eh, nosotros vamos a ser jugadores, jugadoras, uh -huh. con unos cubitos sí. ¿vale? que yo leí en una reseña, y por suerte leí esta reseña después de haber jugado, porque si no, no hubiera jugado que teníamos que imaginar a los cubitos como miembros de nuestra familia huyendo de la peste negra por Europa? Vale. <risa> ¡Horror! O sea, <risa> acabo de vivir una pandemia y quieres que juegue un juego en el que hay cubitos pobrecitos eh, huyendo de la peste. Vale, uh -huh. muy bien. T todo bien, todo bien. O sea, yo dije estupendo. Eh, total, que esos cubitos están... Bueno, van colonizando la Europa medieval. Uh
0: -huh.
1: Y hay otra ficha, que es un monigote grande negro, yo uh -huh. he pensado yo dije, bueno, esto no, esto no es por racismo esto tiene que ser o por la peste negra o por la imagen de la muerte sí. uh -huh. o por tema médico, bueno lo que fuera, ¿vale? pero yo lo aviso porque la verdad es que así de primeras dije uy, el negro, claro, el negro va repartiendo el mal sí. entonces, en cada turno eh, los jugadores vamos moviendo ese bicho y haciendo el uh -huh. mal con lo cual sí. hay puteo a tope, y sí. tú ya sabes que a mí los juegos de puteo no me gustan, entonces sí. yo ya no lo cogí con mucha emoción, te voy a decir, ¿vale? Porque dije, esto es hacer el mal y, y yo no, no. Entonces, ¿qué hace este muñecajo? Este muñecajo va repartiendo ratas y peste y, y, uh -huh. y claro, según se acumulan las ratas, pues los cubitos mueren, Sí. ¿vale? Sí, Entonces,
0: sí has explicado, sí, es un resumen.
1: Es, es mal, es mal, ¿vale? Entonces, hay además una serie de personajes, uh -huh. ¿vale?, que no te voy a entrar en detalle y aquí es donde viene el momento profe en el cole, ¿vale? Porque, uh -huh. bueno, estás sentado, vale. Alex. Dime. Jugamos mal el juego. <risa> vale. Verás, yo fui a jugar a un club con, con gente jugona, ¿vale? Con uh -huh. su carnet de jugón, ¿sabes? Eh, <risa> e experimentaos, ¿vale? A que, a que me contaran cómo iba el juego, leímos las instrucciones en inglés uh -huh. y, y por alguna razón, tanto yo como becaria, como ellos, como seres expertos y de luz, decidimos omitir ciertas partes de las reglas. <risa> Ostras, Entonces. Ahora te
0: curiosidad para saber qué partes, pero bueno, ya, ya me lo contarás en privado porque tampoco es plan sí. de, de alargar el podcast.
1: Eso es. Entonces, entonces, bueno, llegó un momento que nos, nos estaba pareciendo, fíjate, que el juego no, no estábamos haciendo tanto puteo como debería. No era suficientemente
0: poder. mortal, ¿no?
1: Sí. Entonces sí.
0: algo fallaba, sí.
1: Claro. Pero bueno, yo no. Como esto no era lo que te podía contar, pues uh -huh. eh, decidí fijarme en que hay una serie de personajes con unos roles súper potentes y de sí. combos. Que no te voy a explicar porque jugamos mal, ¿vale? Aquí uh -huh. está lo gracioso, pero. Tenían una cosa muy interesante y es que eh, empezaron a poner los personajes encima de la mesa. Sí. Yo te los, te los voy a nombrar uh -huh. y tú sacas tus propias conclusiones Venga. y los que nos escuchen, ¿vale? <risa> eh, teníamos eh, personajes. A ver, el rey. Uh -huh. Hombre. Sí, claro. El caballero. <risa> hombre. El monje. Hombre. hombre. Eh, el mercader hombre, Vale. el campesino, hombre ¿Vale? también, y entonces uh -huh. eh, yo te juro que estaba mirando esos dibujitos y yo decía, pero aquí no va a haber mujeres, y entonces... Digo, una...
0: rigor, rigor histórico, antes rigor... hemos dicho
1: entonces eh, de repente levantaron la mano y dijeron, ay espera que sí, que hay un personaje femenino, te va a encantar, eh, una bruja, <risa> ¿En serio? O sea, es que mi cara debía de ser un poema. Eh, ¿En serio? O sea, eh, y claro, dije, bueno, dándelo a mí, ¿sabes? Ya directamente, ¿para qué vamos a, no sé?
0: Sí, lo, lo más curioso, ahora puntualizo yo. Además, este es uno de mis juegos fa favoritos de estilo Eurogame. Sí, 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 me encanta. Es un juego que me encanta porque, a ver, es rápido, es ágil, está el tema de los cubitos, de moverlos y, bueno, al final el tema del puteo eh, es divertido. Pero además lo fuerte es que dices, vale, vas a buscar en teoría unos, unos personajes con algo de rigor histórico que acabas metiendo a la bruja y dices, bueno, vale, lo no puedo aceptar. Pero la cuestión es que tú cuando ves los poderes dices, es que podrías haber puesto una bruja como podrías haber puesto otra cosa. De hecho, la bruja, el poder que hace, que al final lo que te permite es como ver fichas de distintas ratas, intercambiarlas, dices, esto podrías haber puesto un vidente. ¿Sabes? No hacía falta ir a una bruja, ¿no? Y después está lo que dices, un campesino. que es que no había campesinas?
1: Mira, yo no lo sé. Yo la verdad es que me vine muy abajo. Dije que me parecía fatal. Hice un mm. berrinche. Y aquí es donde yo me paré a pensar, ¿vale? Eh, yo no voy a entrar en, en el revisionismo histórico que anda pululando por las redes, porque, uh -huh. ¿qué quieres que te diga? No soy, no soy capaz de entender a un ruso que coge las armas y se va contra un ucraniano como para ponerme a intentar entender eh, la Europa medieval, las barrabasadas no. que hacían. No lo voy a intentar, ¿vale? Lo que, tengo, lo que sí que tengo claro es que hay suficientes referentes históricos, uh -huh. referentes históricos eh, reales, eh, por escrito, o sea, hay una palabra pero no me está saliendo, ¿vale? Si alguien la escucha y lo sabe, pues que me la diga, que seguiré pensándola. Eh, pero como para que seamos conscientes de que no había solo hombres, o sea, yeah. y además no había solo hombres blancos, cis, heterosexuales. O sea, por ejemplo, si queremos hablar de reyes, uh -huh. hombre, a ver, Isabel la Católica me pilla lejos, ¿vale? Estamos hablando de la época medieval, pero es que en la propia época medieval... Había un rey, Eduardo II de Inglaterra, aquí mi palabra, tú tienes los tuyos, yo tengo los míos, eh, Eduardo II de Inglaterra es un rey con una leyenda negra, y, y negra porque decían que era homosexual, y, tan, y tanto decían que era homosexual, que hubo una serie de complots por ahí pues, para ejecutarle y poner en el trono, pues creo que era su hijo, que
0: uh -huh. debía
1: ser Eduardo III, eh, <risa> Y, y claro, ¿por qué, ¿por qué existe la leyenda de, de, que, de que sería eh, homosexual? Pues bueno, aparte de que por lo visto fue repartiendo muchas riquezas entre ciertos hombres, uh -huh. casualmente, eh, pues bueno, pues por la ejecución que hicieron con él. ¿Cómo que, lo que, ejecutaron?
0: Que por otro lado, seguramente que había otros reyes que también repartían riquezas a otro tipo de hombres, pero debían de ser mucho más masculinos, ¿no? Digamos...
1: Bueno, no lo sé. No, no, puedo, no puedo valorar... No ya, puedo, no estábamos no, ahí. Venga. No puedo ejecutar el gaidar en este momento, <risa> lamentablemente. Eh, pero claro, o sea aquí el, aquí el tema es cómo ejecutaron a este hombre para que el modelo de ejecución les hiciera pensar que era homosexual. Bueno, pues, spoiler alert, esto duele. Eh, pues al, al pobre señor le metieron un hierrito analmente, lo atravesaron, o sea, lo empalaron... Uh -huh. Y lo dejaron ahí de escarnio. Bueno, pues este, este tipo de tortura pues parece ser que disfrutaban mucho haciéndoselo a los homosexuales. Y en este momento, perdón, estoy viendo uh -huh. un montón de manos de hombres blancos cis heterosexuales pidiendo el Día del Orgullo Heterosexual porque <risa> ellos han sufrido mucho en la vida por ser hombres blancos cis heterosexuales. Hasta aquí mi momento de cabreo.
0: La cuestión, ¿el, el motivo? O sea, ¿se conoce el motivo por el cual lo, lo ejecutaron? Es que a nivel el, de historia no...
1: Eh, ya te digo que es que son leyendas de palacio leyendas, de vale. mira, nos quitamos a este y ponemos a otro porque ya sabes a rey muerto eh, pero si seguimos pensando en nuestros uh -huh. personajes, maldición eh, no sé, de caballeros Juana de Arco igual también nos pilla uh -huh. lejos, Isabel la Católica también mola como referente pero es que hace 50 años en una excavación descubrieron que había seres eh, no binarios por el mundo bueno, en este, uh -huh. en este caso que ese sería otro debate, no tanto, eh, era un encontraron un cuerpo de alguien que parecía que tenía los dos cromosomas, entonces podríamos llamarle intersexo, vale. pero como no era muy visible y en la época era un poco complicado, pues parece ser que estaba ataviado con ropas eh, femeninas, pero con una espada, o sea, bueno, pues una fantasía. Y debía de tenerle cierto cariño, porque tiene su tumba y tiene su historia.
0: Es que esto iba a decir, o sea, tenía que ser algún personaje mínimamente importante para que o sea, lo enterraran, digamos, con honores, ¿no?
1: Con honores, con honores. Y ya, el, el artículo es muy interesante, ¿eh? lo recomiendo que lo busquen. Pero, ¿qué más cosas tenemos? Por favor, el run, -run con los monjes. <risa> de verdad, eh, hay un libro que recomiendo muchísimo que se llama Mujeres que se empotraron hace mucho. Eh, <risa> es que es maravilloso, Titulazo, de verdad. ¿eh? Por favor, empezó en Twitter este libro, eh, se lee súper fácil, y mira, pues habla de que los monasterios eran lugar de encuentro y amoríos entre muchas mujeres. Mm. Vale, o sea, a ti te mandaban de novicia pues, o sea, porque no ibas a encontrar varón.
0: <risa> o sea, que eran los clubs swingers de la época, ¿no?
1: <risa> <risa> bueno, no swingers porque no ibas con pareja, no mezclemos, vale, es que es verdad. de verdad. Eh, no, eran como, eran Igual, como el era patio chistaco. de recreo de Chueca. El, el patio vale. de recreo de Choca. Eh, oye, que no te. Como un castigo, ¿no? Oye, ¿no te vas a casar con un hombre? Pues nada, te mando a rezar de padres nuestros, pero el resto de tu vida. Y, y tu padre se pensaba que eso era un castigaco y estabas ahí de fiesta, ¿sabes? De rabe, a tope. Pues yo qué sé, ¿sabes? ¿No le podríamos dar, dar una vueltica al juego y hacerlo un poquito más divertido? Yo no sé quién lo ha. No me interesa. O sea, no sé quién lo ha diseñado. No sé de dónde ha venido. No sé quién se lo ha ocurrido. No le juzgo. Todo bien. Pero que si les da por revisarlo. Sí. Que oye, que hay otras opciones, que sí, no sí, tienen sí. por qué ser siempre hombres, que en la Edad Media había otras cosas.
0: Sí, siempre puedes cambiar, porque al final dices, el rey, no, o sea, no es que tengas una acción de rey, o sea, representa la nobleza que salva, o sea, lo que hace es aislar cubitos. Podrías haber puesto perfectamente pues, una doncella, una cortesana, cualquier otra figura femenina, o sea, podrías haber hecho una paridad. Por suerte... Bueno,
1: a mí la doncella tampoco me iba a representar, nah. ya te lo adelanto, ¿vale? Pero, Pero bueno... Yo... Yo qué sé, la bruja no podía haber sido Merlín. Yeah. Es que a mí me hubiera pegado mucho. O sea, ya que querías todo hombres, pon a Merlín también, que también era un brujo maravilloso, yo qué sé. Yeah, pero
0: Merlín es, es fantástico y recordemos que esto es un juego con rigor histórico.
1: Bueno, a ver, venga, spoiler, spoiler alert, que igual Merlín tiene su base histórica por ahí perdida. Nah, lo que bueno. pasa es que... Bueno, hay que creérselo también. Pero
0: también se asocia a unas leyendas concretas, y en cambio esto es de la peste negra. O sea, pero bueno, que sí, que sí que hay apuestos, dices, bueno, ya que no pones ninguna mujer, pues pon un brujo.
1: Claro, no yo pongas que sé, una que a ellos. Que, que, ponga, que pongas un brujo para que pueda perpetuar la especie del hombre blanco cisetero ¿sabes? Porque como no hay otra cosa... Pero que no, que no se me malinterprete, que yo no me enfado, que yo me río, yo dije, ah, bueno, pues, pues nada, pues luego diréis que, que nos inventamos las cosas, ¿no? Sí. Que hay mucha representación femenina, pues venga, pues sí. vamos a jugar también, con todos los hombretones.
0: También Está. hay un tema y y es que el juego es antiguo. O sea, creo que el juego es 2010 o por ahí, ¿vale? Entonces, bueno, es lo que siempre decíamos, ¿no? Que antes no había tanta conciencia. Por ejemplo, cambiando ya de juego, Creo, creo que no tienes nada más que añadir, ¿no? Del ratos si ya. Yo creo que la has lapidado bastante.
1: No, además la he liado parda porque me acabo de enterar que es tu juego favorito y voy yo y lo No, juego. a ver,
0: mi juego favorito no. Es de mis favoritos de estilo Eurogames. Es bueno, lo jugamos,
1: tú, jugamos. lo jugamos otro día y me lo explicas bien. Ya está. Mira, sí. ya, ya está. Una excusa para vernos y jugar. Exacto. Que como nos faltan, sí. pues otra.
0: Pero claro, dices, ostras, no, es que siempre se perpetúan estos roles masculinos, no sé qué. Pues no. Ahora voy a hablar de un juego que ha hecho un cambio, ¿vale? Está el juego que es el Ciudadelas, ¿vale? Ahora puede ser que alguien venga aquí y dice, pero esto no es medieval, es renacentista. Me da igual, ¿vale? Todo lo que sea anterior a la, a la época industrial para mí es medieval, punto.
1: A mí no me da igual, pero te voy a querer igual, ¿vale? vale exacto.
0: Venga. Bueno, es igual, renacentista medieval. Bueno, la cuestión es que como mínimo hay un ejercicio de que eh, cuando salió este juego originalmente, todos los roles originales eran masculinos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ¿qué te encontrabas? Pues los personajes que había estaba el asesino, el ladrón, el mago, el rey, el obispo, el mercader, el arquitecto y el condotiero. O sea, todos personajes masculinos, ¿vale? Luego, con una ampliación, sí que lo que hicieron fue sacar como personajes alternativos que podías cambiarlos y que además tenían reglas distintas, que eran algunos femeninos. Por ejemplo, pues tenías, eh, podías cambiar el mago por, creo que era la hechicera, uh, o la bruja, creo. No, el asesino por la bruja, creo, y el mago por la, por la hechicera. Y luego tenías, pues, podías meter a la reina, ¿vale? Uh -huh. Pero claro, eran como roles muy marcados. La cuestión es que hace poco, este juego lo han reeditado, aprovechando, haciendo un cambio de diseño, y es peculiar porque ahora, si vas a la tienda, te encuentras dos versiones. Encontrarás lo que es el Ciudadelas clásico, que de hecho es con las mismas ilustraciones, el cual lo no recomiendo, obviamente, por todo esto. Y luego tienes el Ciudadelas modernizado, que viene con un porrón de personajes nuevos, pero que como mínimo han hecho el ejercicio de decir: Vale, ¿qué pasa? Antes teníamos el asesino, ¿no? Hmm. Pues lo cambiamos y dibujamos una asesina. En lugar de tener al mago dibujamos una maga. En lugar de tener un mercader, dibujamos a una mercader. Una mer sí, mercader sería. que no, no hay femenino, ¿verdad? Creo, del mercader. Creo que no. Vale. Sino que nos lo corrijan. Entonces, claro, como mínimo han hecho este ejercicio de decir, bueno, sí, vale, es un juego que en teoría está inspirado en una época concreta de la historia, pero sí que como al final es fantasía, es ficción, no cuesta nada hacer un pequeño ejercicio de como mínimo, aunque sea a nivel binario, repartir los roles ¿no? y hacer un, una equidad. Con lo cual creo que no está todo perdido, que aunque tengamos un bagaje, una historia y tal, sí que vas viendo que como cada vez es más, son más populares los juegos de mesa, sí que intentan representar lo máximo posible como mínimo la paridad binaria, que luego estaría guay que también hubiera otro tipos de representaciones. Y aquí sí que me arriesgo a poner... Que dices, supongo que también es mucho más complejo de poderlo hacerlo, sobre todo en juegos que sean más históricos. Sí, que por ejemplo, en juegos que sean actuales, modernos, no cuesta tanto, porque ya tienes unos referentes no binarios. Al final, lo que decíamos antes, ¿no? O sea, aunque no, no nos guste, está el topicazo pues esto, ¿no? que si es una lesbiana, pues va vestida de camionero, etcétera, etcétera pues bueno, claro, si pones una, una persona que parece mujer y que va vestida más masculinizada, pues en un modo fácil de poder representar estos roles un poco diferentes. Que tampoco tendríamos que ir a esos tópicos, pero bueno. Que al final también, eh, hasta cierto punto, creo, y aquí habla mi parte de cis heterosexual, en juegos en los cuales no influye el género del personaje, hasta cierto punto no es tan eh, significativo. Porque al final dices, ¿cómo lo haces ¿no? para, para poder... O sea, por ejemplo, en este juego que digas pues de mayoría si hay unos personajes concretos, mmm, no sé cómo puedes representar, por ejemplo, un asesino o cómo puedes incluir otros tipos de géneros dentro de estas cartas. Ahora me estoy tirando una piscina que flipas, ¿eh?
1: No te preocupes, yo te voy, te voy a acompañar y me voy a hundir contigo. Eh, a lo mejor es una opinión poco popular. Yo uh -huh. no creo que sea necesario que en todos los juegos se haga inclusión, que en todos uh -huh. los juegos tengo que haber eh, pues como ocurre a veces en, en las series no oye mira es que tiene que ver alguien de Asia alguien racializado alguien homosexual alguien bisexual alguien de la... pues se me acaba se me acaban las historias que contar si tengo que dividirlas tanto yeah. ¿vale? eh, yo creo que yo creo que al final lo importante es que vaya habiendo más representación en general uh -huh. y que se hablen de otros temas más que nada porque yo creo que, que se pide que, que es algo que, joder, que, no, que ya lo de siempre, pues que no, que queremos, me voy a incluir, venga, ¿por qué no? De becaria. Eh, que las historias nuevas están bien, igual que hablábamos en el episodio anterior de, de otro tipo de series, ¿no? Oye, sí, las historias, al final las historias de amor entre hombres, mujeres, hombres y hombres, mujeres y mujeres, o sea, al final se pueden parecer, pero lo que cambia es el punto de vista. Sí. Pues esto es igual. Eh, vamos a intentar poner el foco en que haya más representación sin cargarnos los juegos, forzando. Sí. ¿Vale? O sea, si el género no importa, pues vamos a olvidarnos. O sea, mm. y, y por ejemplo, mira, el Stone Age que hablábamos, sí. eh, hay una versión en la que los mippel no tienen género, que es la, por la que yo voy a abogar, pero el otro día jugué a una en la que están dibujados hombres y mujeres de las cavernas. Mm -hmm pues yo creo que no era necesario yeah. a, mí, a mí el mipel neutro me representaba más pero bueno, a lo mejor salió precisamente de un, de un comentario de también había mujeres en las cavernas yo yeah. qué sé, me lanzo a la piscina contigo porque me ha dado cosa, no, no acompañarte pero bueno, que nos comenten bueno,
0: eso de siempre Exacto, dejamos al público que, que comente que es, que es interesante ver distintos puntos de vista y, y eso, que compartan sus, sus pensamientos y ya está. Yo creo que ya llevamos un buen rato divagando mmm, con un planchazo según como a la piscina de último momento y mm -hmm. creo que ya podríamos ir cerrando chiringuito y emplazando a todo el mundo para la siguiente quincena. Suscríbete en tu reproductor de podcast preferido y coméntanos. Adóranos en Instagram, arroba juegos-bajo con guión bajo orgullo. Troléanos en Twitter, arroba juegos con orgullo. Y mándanos audios y comentarios a juegosconorgullo arroba gmail.com.
1: Bueno, para el cierre vamos a comentar comentarios, valga la redundancia, mm -hmm. que hemos recibido de nuestros fans. ¿O flanes, como les he flanes. llamado hace un rato? Me encantado. <risa> eh, bueno, ha encantado. Habido, bueno, ha habido un debate muy guay sobre las series, ¿vale? Uh -huh. eh, sí que es verdad que, y personalmente yo, me centré en series que no son tan mainstream, que no llegaron a todo el público, porque precisamente a mí lo que me interesaba, a mí personalmente, era eh, estas series en las que se detalla, se habla más del de modo de vida queer, de sí. las relaciones queer no normativas, etc. O sea, eh, que el tema de conversación era ese. Uh -huh. Pero sí que es verdad que había otras series en la época o incluso anteriores. Yo nombraba, por ejemplo, Friends, pero me han referido muy muy, muy amablemente y con mucho fervor eh, uh -huh. a, la, a la serie Buffy, sí. eh, donde, bueno, eh, había, había besitos con una chica, ¿vale? Incluso uh -huh. hay una especie de escena de cama, por lo que me han contado, porque Buffy no estaba entre mis series a ver, ¿vale? <risa> Eh, entonces, claro, me decían, vale, sí, esta no es una serie queer, pero era una serie muy más media, que llegaba uh -huh. a muchísima gente, y jo, que dio mucha visibilidad, ya no solo al, al amor entre mujeres, sino a la propia bisexualidad, o sea, que claro. era un, un gran tabú. Entonces. La
0: cuestión es que visibilizaba dentro de una serie que era mainstream, porque al final uh -huh. es lo que decíamos, ¿no? O sea, series que, que sean de género. Eh, ha habido muchas, pero claro, ya era para un público, o sea, el público mainstream no iba a ver esas series, o, o difícilmente las vería, en cambio, había mucha gente claro, o sea, Buffy era una serie completamente mainstream, sí que, vale, ciencia ficción y tal, un poco diferente, pero llegaba a todo el público, entonces poder visibilizar este tipo de relaciones a un público más generalista, pues poco se había hecho con anterioridad
1: Eso es Y nada, hicimos una encuesta eh, por Spotify, uh -huh. que, bueno, habéis votado muy amablemente. Muchísimas gracias. Eh, para el 90% de nuestros nuestras oyentes eh, ya había visto las series, así que uh -huh. no les hemos no les hemos iluminado el camino. Pero, oye, ha habido un 9% que han visto la luz.
0: Sí, que han descubierto series nuevas porque no habían visto ninguna de las que habíamos referenciado. Cosa que dices... Ahí lo llevas. Ojo, cuidado, ¿eh?
1: Mola, mola. Mira, sí. oye, hay, hay por ahí gente que está descubriendo sí. otros mundos
0: hubiera faltado una segunda parte de la encuesta que fuera, ¿vas a verlas?
1: <risa> bueno, lo podemos preguntar ahora
0: pero a lo mejor hay sí. gente que, que, que entraba para ver la entrevista de, de Tito Abascal pero <risa> que de hecho tenemos otro comentario de Pablo Mingui que nos dice oye, echo de menos a Tito Abascal que a ver si lo traemos ya, pero es que está un poco enfadado
1: Sí, bueno, a lo mejor ahora con lo del Fog of Love nos vuelve a querer, yo que sé, claro. ya que le hemos dado el chivatazo y algún amigo suyo por ahí lo está explotando, pues yo que sé, ¿sabes? Igual nos vuelve a coger un poco de cariño, bueno, Exacto. iremos viendo. El contacto está hecho, Exacto. vendrá.
0: Luego, no sé si coincidiremos con él o no, veremos si aparece por ahí. Y es que, nada, que este fin de semana nos vamos a Interocio. ¡Sí! Wow, por fin vuelven los eventos, Y además los eventos grandes, y es que en Madrid se celebra la Feria Interocio, primera edición, además, pobrecillos, que es que además les pilló justo que lo tenían que hacer cuando empezó la pandemia uh -huh. y se fue al traste, pero han podido reflotar y este fin de semana en IFEMA se celebra Interocio, que es un festival, una feria de juegos de mesa, de juegos de miniatura, rol, cartas, de todo. Y que los aquí presentes del podcast vamos a estar ahí, además, luciendo esas pedazos de sudaderas que nos hemos hecho con el logo todopoderoso. Así que si veis gente con el logo, puede ser que seamos nosotras o puede ser que sean nuestros flanes. Ya veremos. <risa>
1: Madre mía, se van a quedar con flanes. Lo veo. Bueno, son, son dulces y deliciosos todos. Exacto. Ya está.
0: Pues nada, que, que nos vemos. Tú y yo sé que nos vemos pronto.
1: Sí, muy prontito.
0: Y al resto, si nos reconocéis en interocio, nos saludáis. Y si no, pues como mínimo, dentro de 15 días nos podéis volver a escuchar en vuestro reproductor de podcast favorito. Así que nos vemos. Ay, no, otra vez. No soy capaz de hacerlo. Nos que nos, vemos,
1: nos vemos en Interocio, por Cierto. eso te está ayudando el subconsciente. No te preocupes, deja atrás tu pasado youtuber, céntrate en el podcaster. Nos escuchamos. Qué bonito, escucharse es más bonito que verse. Exacto. Ole. Hasta luego. Chao.